0: Ik vond het wel mooi, de, de profetie van onze broeder, de Welshman, ja dat ligt gevoelig. John 15, vers 16, vers 17, ik gooi allemaal talen nu door elkaar merk ik, papiamento, Engels, vers 17 zegt... En dat sluit wel heel mooi aan bij wat, wat, dit draag ik jullie op, heb elkaar lief, staat er in vers 17. Dus God zegt inderdaad, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Nou, dat hebben we net gehoord. En dan in vers 17 staat, dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Um, het, het, um, het wordt steeds ingewikkelder om hier naartoe te komen. En, en dan bedoel ik niet alleen de weg. <laughs> dat was trouwens ook een uitdaging. Maar ik heb nu voor de derde keer achter elkaar dat ik hier zit, dat ik denk, oh, um, ik moet wat anders doen. En dat is voor een, uh, dat is natuurlijk fijn, kun je dat, dat is natuurlijk fijn. Zeggen de mensen dan. Maar als een spreker is dat wel eens lastig. Um, ik wil beginnen met een gebed. Niet van mijzelf. Maar van Paulus. En dat staat in uh, Ephesius hoofdstuk 3. Vers 14. Oh ja. Um, hoe komt dit nou? Dat komt van dat lied. U heer bent wonderschoon. Ehm. Um, dat is een lied van oorspronkelijk geschreven door Keith Green. Helaas veel te vroeg overleden. Omgekomen in een vliegtuigongeluk. Maar deze man had zulke... Um, althans voor mij waren dat hele diepe teksten. En die mij altijd heel erg diep in mijn hart raakten. En altijd ook veel betekenden. En uh, toen dit lied vanmorgen weer werd gezongen... Toen dacht ik, ja... ik ik geloof toch dat God vraagt om hier wat mee te doen. En dan kom je dus bij een begrip als liefde. U Heer bent wonderschoon en uw liefde vervult mij. We hebben het ook gezongen. En ik dacht, en ik zag ook dat gedeelte over dat vruchtdragen en vers 17... dat de Heer vervolgens zegt, dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Ik dacht, ik ga naar het gebed van Paulus. Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 14... Daar staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Ik heb hier de... Nee, weet je wat, ik doe de MBG-vertaling. <lacht> Even snel zoeken. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven, naar de rijkdom Zijner genade. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat... Christus door het geloof in uw hart een woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Wat een gebed, hè? Ik, ik, soms lees je, lees je dingen en dan... Uh, uh, dan ja, oké, okay, ja, dan weet je dat, ken je dat. En, maar dit... Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, alleen daar al. En dan denk je natuurlijk waarom dan? Want hij zegt dus daarom in vers 14. Om die reden, zegt de oude NBG-vertaling. In, in de NBV 21 staat dan daarom buig ik mijn knieën, waarom dan? En als we dat dan terugzien, dan, dan zien we dat Paulus uitgelegd heeft dat hij geroepen is voor de, de heidenen. Uh, oorspronkelijk was de gedachte, zeker bij de Joden in die tijd, of bij de eerste christenen uit de Joodse achtergrond, het evangelie, laat ik het maar even zo zeggen, is voor ons. En Paulus kreeg heel nadrukkelijk de opdracht van God om het ook te brengen voor de heidenen, voor de niet-Jood. Zo werd het evangelie een boodschap voor Jood en niet-Jood, voor ons als heidenen. Uh, en nou, hij had wat helemaal uitgelegd, helemaal toegelegd in die eerste hoofdstukken van Efeze 3. En dan komt, dan komt hij dus bij, hoofd, bij vers 14 in hoofdstuk 3 en dan zegt hij, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. En dan staat er in vers 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En de nieuwe vertaling zegt, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. God is uw vader, hij is de vader van elke gemeenschap, zegt de nieuwe vertaling, in uh, elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Er was net een, uh, een profetie over Tiel en over deze gemeente en dat wordt gedragen ook door de gedachte dat God de vader is van jullie kerk, van jullie gemeente, maar ook van deze gemeenschap. Ook van Tiel. Van Flipje. <laughs> Zouden wij vroeger zeggen. Flipje Tiel. Dat was het enige wat ik van Tiel wist vroeger. En uh, ja, sleutelhanger. Ja. Ik had een sleutelhanger. <laughs> Goed, er komen allemaal herinneringen naar boven. Ja, maar... En dan zegt hij dus... Daarom ga ik nu bidden. En ik bid... En ik buig mijn knieën voor de vader. Naar wie, zegt de oude vertaling, alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Wij zijn naar hem genoemd. U bent, jullie, jij bent naar hem genoemd. We zijn geschapen naar zijn beeld, zegt het woord. En hier staat ook, zegt Paulus, je bent ook naar hem genoemd. Hij is je vader en dan gaat dat gebed verder. Opdat hij u geeft naar de rijkdom... ...zijner heerlijkheid... ...met kracht gesterkt te worden door zijn geest... ...in de inwendige mens. Opdat... ...Christus door het geloof... ...in uw hart een woning maken... ...en wat is dan het, gewor het, uh, het resultaat? Geworteld en gegrond in de liefde... ...zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn... ...te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En daar, daar moest ik zo aan denken net. Liefde en kennis. Het wordt hier, althans zo lijkt het, door Paulus... ...het lijkt wel alsof hij het tegenover elkaar zet. De liefde, de liefde van Christus en aan de andere kant de kennis... En we weten natuurlijk van Paulus, als je dat ook bestudeert, hij, gaat, hij heeft het heel vaak, nou ja, vaak, regelmatig gaat hij in tegen de zogenaamde verafgode Griekse kennis van die tijd. De Grieken met veel kennis en het verafgoden van kennis, het weten van dingen, dat is belangrijk. En ehm, ik merk ook, althans in mijn eigen leven, heel vaak... Ben je bezig met het, het snappen van dingen. Het kennen, het begrijpen, het weten, het, het, het willen kunnen verklaren. Het op een rijtje kunnen krijgen. Eén uh, en één is twee. Dat klopt. hè? Dat is wetenschappelijk aangetoond. Dat heet wiskunde. Eén <laughs> en één is twee. Maar... Je komt er steeds meer achter volgens mij als je met God wandelt en met de Heer Jezus wandelt. Eén en één is soms ook drie. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat snap ik wel. Wetenschappelijk gezien in de wiskunde is vastgesteld rekenen één en één is twee. Eén en één maakt twee. Dat is logisch. Dat klopt. En toch... Bij de wetten van God is het zo dat 1 en 1 soms 3 is en dan snappen wij het niet. Dat bedoel ik eigenlijk, hè. Hoe gaat God te werk? En dan is de uitkomst soms heel erg onverwacht, niet logisch, wetenschappelijk niet verantwoord. En wat we gaan doen dan is heel vaak, ja maar klopt het wel? Is het wel goed of is het fout? Zo op een of andere manier zit dat heel diep in ons, hè. Het berekenen, het uitrekenen. Kijken of het wel klopt. En op een gegeven moment snappen we het niet. En dan willen we nog verder gaan en dan willen we nog verder gaan. Want we moeten en we zullen het begrijpen. We moeten het op een rijtje krijgen. Want wij snappen alles. Wij zijn als God. Want daar ging het al mis, hè? Ooit in de hof. Waarom heeft Jezus gezegd, of Jezus... <laughs> Waarom heeft God gezegd tegen Adam, blijf nou alsjeblieft van die ene boom af? En welke boom was dat? Dat was de boom van kennis, van goed en kwaad. En nou, we weten, ja, dat voert nu veel te ver, dat is helemaal misgegaan. En toch is die mens gaan eten, precies van die boom. En lieve mensen, of wij dat nou leuk vinden of niet, wij zijn daarmee behept. Wij zijn kinderen van Adam en Eva. En de een heeft het misschien meer als de ander, maar van nature, zou ik bijna willen zeggen, gaan wij voortdurend checken. Klopt het wel, 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 klopt het wel. Klopt het wel? Nee, dat klopt niet helemaal. Klopt dat wel wat jij zegt, klopt het nou? We merken het ook in onze gesprekken, in onze vergaderingen, in onze discussies. We hebben van alles bedacht om het te stroomlijnen. Maar eigenlijk zit er voortdurend onder de vraag, ik vind dit en jij vindt dat en dat klopt niet. Is niet goed. Is niet goed. En het liefst, althans ik wel, zou ik met een heleboel mensen die hetzelfde denken als ik, zelfde mening, zelfde visie, met z'n allen op één eiland wonen. Heerlijk, toch? En als jij dan wat anders denkt, dan wil ik graag dat jij naar een ander eiland verhuist. Dat is veel beter. Ja, maar dat is niet Bijbels. Ik denk dat Jezus, God, de schepper van Hemel en Aarde, de drie eenheid van tevoren al lang gezien heeft en bedacht heeft. Hoe ga ik dat nou organiseren? En daar had hij één begrip voor, dat was liefde. En dat was relatie. En dat was niet, klopt het wel of klopt het niet? Daarom moesten wij van die boom afblijven. Want, weet je, het punt is, en zeker als je daar gevoelig voor bent... En je staat niet zo sterk in je schoenen en je bent aan het worstelen en je denkt over deze dingen na. En je bent misschien wat twijfelachtig in dingen, misschien zelfs ook wel in je geloof. Het resultaat van zo'n houding is altijd schuld. Je doet het fout. Het klopt niet. En er zijn altijd lieve broeders en zusters die op een of andere manier ook altijd wel precies weten hoe ze je daarvan kunnen overtuigen. Je doet het fout. Daar heb ik zelf ook last van. Hè? Ik steek ook de hand in eigen boezem. Want ik heb allemaal rijtjes. En die kun je afvinken. Een groen vinkje. En als ze niet allemaal aan het einde van het rijtje groen zijn... dan klop jij niet. Je past niet in mijn rijtje vinkjes. En dan heb ik dus liever dat jij verhuist naar een ander eiland. En ik denk... Um, um, ik denk niet dat dat is waar Paulus voor bad. Hij bad voor dat wij met kracht gesterkt zouden worden door de geest in de, in de inwendige wens, mens. Sorry, waarom? Opdat Christus door het geloof, we hebben er ook van gezongen vanmorgen, opdat Christus door het geloof in uw hart een woning maken. Weet je, dat is apart. Hoe komt Christus in ons hart? Door hem aan te nemen. Ja, door hem aan te nemen. Er mag gesproken worden. Hè? <laughs> Hoe komt Christus in je hart? Hebben we net gelezen. Door hem aan te nemen. Door Geloof. Geloof. En wat geloven we dan? Ja, dat is natuurlijk een hele theologische uitwerking. Dat gaan we vandaag niet doen. Maar ik ga het maar even heel kort samenvatten. We hebben er ook van gezongen. De leeuw en het lam. Op het kruis is alles volbracht. Als leeuw en als lam. Dus er is een zoenoffer geweest. Maar er is ook overwinning. En het koninkrijk... Is er, <laughs> breekt baan, laat ik het zo zeggen, ja. Maar, dus, en dat, en dat heeft te maken met geloof. En dat heeft niks te maken met wat ik allemaal doe. Of wat ik denk, of wat ik begrijp, of wat ik versta, of wat ik misschien niet versta, of wat ik niet begrijp. Nee, Paulus bidt er hier ook voor. Het gaat daar niet om, het gaat om dat Christus door het geloof in uw woning in uw harten woning maken. En wat is dan het resultaat? Dan zijn we geworteld en gegrond in liefde. En dan zult u samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Dan gaan we het dus begrijpen. Dan gaan we inderdaad toch iets begrijpen. Het is niet zo dat God zegt, doe dat verstand maar uit. Nee, maar eerst begint het bij het geloof... waardoor Christus in je woning en je komt wonen, en dan kun je geworteld en gegrond worden in zijn liefde, en dan zijn wij in staat om te begrijpen hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en diepte is. En wat is dat dan? Dan kennen we de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dus dan gaat, Jezus, dan gaat God weer een stap verder, dan zegt hij, dan ken je de liefde, en die gaat kennis te boven, alle kennis. En ik vind dat wel een wonderlijk gebed, opdat gij dan vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dit is zo bijzonder. Dus het vol zijn, de volheid van God in jou, heeft niets te maken met wat je allemaal weet. En of je het allemaal wel goed begrijpt en of je het allemaal wel snapt. En misschien nog sterker of alle problemen uit je leven zijn. Indirect leggen wij soms hele zware verwachtingen en eisenpakketten neer. En dat is allemaal vrucht van die boom van kennis van goed en kwaad. Want als jij het goed doet, dan heb jij geen problemen. Als jij het goed allemaal op een rijtje hebt in je hoofd, dan gaat alles voor de wind in je leven. Als jij het goed doet, dan heb je geen last van problemen. Wat een vloek is dat. Maar velen worden daardoor gedreven. Als ik het nou maar snap, als ik het nou maar weet, als ik het nou maar ken, dan gaat het allemaal goed komen. Ik had een paar maanden terug een gesprek met een mevrouw. Um, nee, ik ga het anders beginnen. Stel je voor, je bent uitgezonden als zendeling. En je hebt uh, vanuit je thuisgemeente, ben je uitgezonden. Bijvoorbeeld hier vanuit de Ark. En je gaat naar, weet ik veel, ergens heel ver weg. En uh, je bent uitgezegend en je bent uitgezonden... Er is voor je gebeden en nou, de profetieën die waren ook daar, dus uh, je, je, je ging met een zak vol beloften op reis. En het zou geweldig zijn en de vrucht zou enorm zijn, veel vrucht, grote vrucht. En je merkt op een gegeven moment, je bent daar in dat land, ver weg, en het loopt helemaal niet. Het loopt helemaal vast. En alles wat er is, maar geen vrucht. Althans, voor zover jij het kan zien. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Maar het gevoel is dus, het is mislukt. Ik heb gefaald, het werkt niet. Het, ik ga terug naar Nederland. Want je ontdekt op een gegeven moment daar, terwijl je daar bent. Het loopt niet, het gaat niet. Je wordt helemaal moe van jezelf, maar ook van in je relatie met God werkt het niet meer, het loopt niet meer. Kortom, een hopeloze, eindeloze, uitzichtloze toestand. Ik ga terug, ik meld me bij de zendingsorganisatie, het werkt niet. En je mag teruggaan. En dan ben je hier in Nederland en dan word je opgevangen. En op een gegeven moment merk je dat het totaal niet goed gaat. Je krijgt jezelf niet meer op de rails, je wordt depressief... Uh, het gaat steeds slechter met je. Op een gegeven moment ontwikkel je een eetstoornis. En op een gegeven moment zeg je tegen jezelf. Weet je wat, ik stap eruit. Het hoeft niet meer. Ik maak er een eind aan. Uitgezonden uit de gemeente. Allemaal beloftes. Heel veel vrucht zal er zijn. God zal je dragen. Het zal eindeloos goed en mooi zijn. Aan de ene kant. En nu het andere uiterste. Ik wil niet meer. Ik stap eruit. Ik ben er klaar mee. Deze mevrouw zat tegenover mij. Ik heb dit gevraagd aan haar of ik dit mocht gebruiken, deze voorbeelden. Dat mocht. Zij zat tegenover mij en ze zegt op een gegeven moment iets tegen mij. En toen dacht ik, wow. Zij zegt, ik heb iets ontdekt dat veel waardevoller is dan niet depressief zijn dacht... wacht even... ons hele systeem is bezig... om jou uit je depressie te halen... Uh, uh, van alles en nog wat wordt er ingeschakeld... om met jou in gesprek te zijn... en het is ook het diepste verlangen van je hart... om niet meer depressief te zijn... dus... Um, de psychiater is er druk mee, de psycholoog is er druk mee. Ik ben er druk mee als pastorale werker en geestelijk verzorger. Iedereen is er druk mee, want die depressie moet weg. En nou zeg jij tegen mij, ik heb iets ontdekt wat veel waardevoller als, is als niet depressief zijn. En ik hoorde het eerst niet. Dus het gesprek ging gewoon door. En op een gegeven moment zeven zinnen da later dacht ik, hé, wat zei jij nou net? Ik zeg even terug, je zei iets over depressie en iets wat van waarde is. En uh, ik merk dat het in mijn hoofd een knoop geeft, want je zegt iets wat ik even niet kan volgen. Wil je het nog eens een keer herhalen? Ja, zegt ze, ik heb iets ontdekt dat veel waardevoller is dan niet depressief zijn. Ik zeg, ja maar daarom zitten we hier toch? Een <lacht> beetje impulsieve reactie. Dat wou je toch niet meer? Ja nee, zegt ze, dat wil ik nog steeds niet. Maar toch is er iets heb ik ontdekt dat veel waardevoller is. Ik zeg, leg uit. Want ik zat helemaal in die, hoe lossen we dit op, hè? Hoe lossen we dit op? Alsof wij dat zouden kunnen. Hoe lossen we dit op? Hoe lossen we dit op? Ja, zegt ze, ik wist altijd dat ik tot God kon naderen. Ik wist altijd dat ik met mijn verhaal naar hem toe zou kunnen. En dat ik altijd welkom zou zijn. Maar ik heb het nu gedurfd om tegen de schepper van hemel en aarde te zeggen, ik blijf zitten en ik wacht tot u bij mij komt. En hij kwam. Wauw. Ze zegt, ik heb niks veranderd. Ik heb alleen gezegd, ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Ik, ik, ik weet het gewoon niet meer. Help. Help. God, zegt zij toen, God is niet te groot en te heilig om naar mijn rotzooi toe te komen. Ik dacht, wauw, dit is mooi. Dit is mooi. God zegt, ik hou van jou, ik zie hoe je erbij zit, ik kom naar je toe en ik zal bij je zijn. En toen zij dat deelde, toen moest ik denken, aan en dat gebeurde net ook weer toen ik daar zat en toen we aan het zingen waren... Toen moest ik denken aan Job. Um, en daar sluit ik mee af. Hoe kom je nou bij Job? Ja, Job, heeft natuurlijk, Job wordt gauw aangehaald als het gaat om mensen die in de problemen zijn en zo. Maar dat, daar gaat het me nu even niet om. Het gaat me even om wat er over Job gezegd wordt. En dat begint al in Job 1. Ik zal het kort, kort uh, voorlezen... In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meet het kwaad. Nou, alles op een rijtje toch? Applaus voor Job. Hij was rechtschapen, onberispelijk, had ontzag voor God en meet het kwaad. Dan denk je, ja, nou ja, goed. Maar dan, een paar versen verder, vers 8, daar spreekt God... En dan is dat gesprek gaande met, met de boze. We kennen dat allemaal wel. Maar, of tenminste, daar is een gesprek gaande. Dat gaan we nu niet allemaal uitwerken. Maar daar spreekt God over Job. En wat zegt God? Heb jij ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is, is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen, onberispelijk. Heeft ontzag voor God. En hij meidt het kwaad. Oké. Okay. God zelf bevestigt het. En dan... Gaat het mis natuurlijk. Dan krijg je al die toestanden in het leven van Job. En het wordt nog erger. erger. En dan gaat het, het gaat nog steeds dat, dat Job op een of andere manier niet zondigt. Hè? Vers 22 van hoofdstuk 1. Ondanks alles zondigde Job niet. En maakte hij God geen enkel verwijt. En dan krijg je weer zo'n gesprek met die hemelbewoners. En dan moet van alles weer. Uh, en dan, dan zegt God weer in vers 3. De Heer vroeg aan de Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is, is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen, onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en hij meidt het kwaad. Tot drie keer toe wordt hier bevestigd hoe God denkt over Job. En wat hij ziet bij Job. En dat het eigenlijk, dat Job, nou, ja, hij, wij zouden zeggen applaus voor Job. Hij doet alles goed. Nou, we weten hoe dat gaat. Dat hele leven van Job, dat op een gegeven moment aan het eind van de rit... ...zit hij op de mestvaal met een potscherf en dan zit hij zichzelf te schrappen. Alles is verloren. En dan krijg je die verhalen van die drie vrienden. Ja, dat voert nu veel te ver om daar nu op in te gaan. Eh, er staat in de Bijbel dat ze zeven dagen bij hem zitten. Zeven dagen. En ze houden hun mond... Ik denk dat dat de, de mooiste periode was. Tussen die drie vrienden en Job. En Job en die drie vrienden. Gewoon met z'n vieren bij elkaar zitten. En er wordt gezwegen. Maar ja, dat houden wij niet vol als mensen. Hè? Want we zien ellende. We zien moeite. We zien strijd. En het is ook allemaal goed bedoeld. Hè? Dus we gaan daarover in gesprek. En dat zie je ook bij die vrienden van Job. Ze gaan met hem spreken. Maar wat doen ze? Ik denk... Maar ja goed, dat is even mijn. Ze redeneren vanuit die boom, die aloude boom die zegt, wat klopt er niet in het leven van Job? Er klopt iets niet in het leven van Job, anders zou dit niet zo gaan. En misschien is dat ook wel eens goed om over na te denken, hoe reageren wij op problemen, hoe reageren wij op mensen die worstelen, mensen die echt misschien wel ten einde raad zijn, hoe reageren wij erop? Ontmoeten wij hun, zeggen wij hallo, hier ben ik, ik ben bij je, of gaan we met ons lijstje aan de slag? Laten we eens even kijken wat hier aan de hand is, hoe kunnen we dit oplossen, wat klopt er niet? En dan zie je ook, als je Job helemaal doorleest... op een gegeven moment, het werkt niet. Hè? Uiteindelijk zegt Job, ja, dat is ook wat. Nu geven jullie mij de schuld, even vrij vertaald. Nu ligt het weer aan mij. Ik heb het gedaan. Nou, het gaat nu niet over Job vandaag... maar het gaat nu even over de reactie van God... en hoe ik daarbij kom naar aanleiding van het gesprek met die mevrouw. Als we doorlezen in Job, dan zien we op een gegeven moment... dat Job... Nou ja, en ten eerste begint hij de geboortedag van zichzelf te vervloeken. Hij zegt ook over zichzelf, was ik maar niet geboren geweest, wat een ellende dat ik er ben. Nou, en dan komt hij bijna ook op een punt, of hij komt wel op een punt, min of meer, dat hij gaat zeggen tegen God, waarom? Wat is hier aan de hand? Logisch trouwens, hè? Drie keer is er van jou gezegd, je doet het goed, je bent uitgezegend, ga maar, je bent welkom, het gaat fantastisch, het zal goed gaan in je leven. Tot drie keer toe is dat tegen hem gezegd, zo ben jij ook vertrokken, ga maar, het gaat allemaal goed zijn, want de zegen des Heren is op je. Dus logisch dat hij zegt, ja, hoe zit dit nou? Logisch dat die zendelingen tegen mij zeggen: Ja, hoe kan dat nou? En dan gaat God spreken. En dat is zo bijzonder. En um, als je dat in Job ziet: Job heeft die klacht als het ware bij God neergelegd. Hij heeft tegen God gesproken. Hij heeft zijn verhaal bij hem neergelegd. Overigens heel begrijpelijk, hè? niets mis mee. En dan krijg je die wonderbaarlijke reactie van God... die zegt, waar was jij toen ik alles maakte? Dan denk ik als pastoraalwerker... nou, nou, dat is lekker invoelend. Er zit iemand tegenover je in de puinpoeier... en dan, wat jij uitbrengt als vader, als trooster... als schepper van hemel en aarde... waar was jij toen ik alles maakte? Ja, wat een reactie. En toch denk ik dat God daar precies doet wat hij eigenlijk met ieder van ons wil. Hij wil ons terugbrengen naar dat oorspronkelijke moment van toen hij alles maakte. En ook ons maakte. En zei, jij bent nu geschapen naar mijn beeld. Iets in ons lijkt op God. Nou, nou, denk je dan? Ja, toch is het zo. Toch is het zo. En ik geloof dat God dat op een of andere manier bij Job deed. Job, waar was jij toen, jij, toen ik alles maakte? En, en dan komen die voorbeelden hè, van die prachtige, die grote beesten... en de Leviathan en noem alles maar op wat God gemaakt heeft. En eigenlijk is hij, wat hij doet, is dat hij, dat hij Job laat denken... wauw, in awe, zouden ze dan zeggen. Hè? Awesome wauw, dit is God. En ik ben Jobje. En niet vanuit minderwaardigheid, denk erom. Want dat denken we dan, hè? God zet hem eigenlijk hier te kakken. Nee, dat doet hij helemaal niet. Hij brengt hem terug naar dat moment dat hij eigenlijk zegt... maar ik heb alles gemaakt, Job, en jou ook. Ja, maar ik heb geen vrucht gedragen. Nou, dat maakt me niet uit... Ik ben blij met je, want ik heb je gemaakt. En dat was wat zij op dat moment tegen mij zei. En toen moest ik denken aan dat laatste gedeelte van Job. Job, hoofdstuk 42, vers 5. Ik lees het even vanuit de nieuwe vertaling. Ik heb u horen spreken. Je zou kunnen zeggen... Even vrij vertaald. Ik heb van u gehoord. Ik heb van u geweten. Ik had kennis over u. Ik wist wie u was. Ik weet hoe u bent. Ik weet, ik weet, ik weet. Ik had van u gehoord. Ik heb u horen spreken. En nu heb ik u gezien wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen. En dat moment... Daarvan getuigde die mevrouw die tegenover me zat, die zei, ja, ik heb God gezien. Hij kwam bij me. En ik, ongelooflijk, het eerste wat ik uitriep was, was de depressie weg. Ongelooflijk, hè. Ter plekke miste ik dus wat God had gedaan. God was bij haar gekomen, was langs zij gekomen, was bij haar gaan zitten, bewijs van spreken en had gezegd: "Hallo, hier ben ik. Wij zijn samen, ouder en kind. Hoe is het met je?" Nee, lomperik. Was de depressie weg? Nee, zegt ze. Ik denk: "Oh ja. Wat een stomme vraag." Het straalde aan alle kanten uit haar ogen. Ik heb God ontmoet. En ik ben zijn kind. Ik ben aangenomen. En ik ben niet, en dat was de belangrijkste boodschap. Ik ben niet schuldig aan het feit dat de dingen in mijn leven zijn mislukt. En dat is denk ik de grootste opdracht voor ons ook. Wat maakt ons aantrekkelijk voor de wereld? Ik, ik begreep dat uh, een paar weken terug. Steve van Deventer is hier geweest. Over uh, eenheid. Dat bewerkt geloof. Hè? Ik denk dat onderlinge liefde bewerkt. Dat mensen zeggen, hé. Hey, dat staat ook letterlijk in de Bijbel trouwens. Dat zijn discipelen van Jezus. En niet wat ik allemaal weet... En niet alles wat ik ken en niet alles wat ik op een rijtje heb en niet alles wat ik opgelost heb of niet opgelost heb. Het staat in Johannes volgens mij, Johannes 13 of zo. Maar dat, daar, daar zegt Jezus letterlijk tegen zijn discipelen. Hoe zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn als jullie onderling liefde hebben voor elkaar? En niet of je alles wel goed weet. En of je alles goed doet. En dan zal de wereld weten dat jullie discipelen van mij zijn. Goed. Nou. Um... Het weten, het kennen van dingen. Nogmaals, ik zeg niet dat dat fout is. Het is goed om te bestuderen. Het is goed om dingen te leren. Het is goed om dingen te begrijpen. En de een kan dat beter dan een ander oké, okay, allemaal prima. Daar is ook niks mis mee. Alleen, het is niet je fundament. Het is niet je bestaansrecht. Het is niet waarom jij er bent. Je hoofd is niet het feit waardoor God zegt... nou, dat is mooi. Nu ben ik blij met je. Nee, hij heeft alles gemaakt. Ja, en dat... Ja, bij de een is het zus, bij de ander is het zo. Maar ergens, en daarom klopt dat ook zo mooi met die tekst... Dan zullen we in staat zijn, um, hoe stond het er ook alweer? Even, weer even opzoeken. De ken, dan, kunnen, dan kennen we de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En dan worden we vervuld tot alle volheid Gods. Dus die liefde maakt, ook voor ons als gemeente, maakt dat we vol zijn. En niet wat we kennen, niet dat we, wat we weten. Maar hoe we met elkaar omgaan. En dan is het ook, denk ik, ja, dan gaat het naar buiten. Dan gaat het invloed zijn. Dan gaat het van invloed zijn. Ik denk dat we, eh, vanmorgen kwam het ook, ook al even te sprake: Deze wereld heeft niets aan kennis. We staan bol van de kennis. Echt waar, we hebben nog nooit zoveel geweten als mensheid. Dat is ongelooflijk. Wat we allemaal weten, wat we kennen, wat we... Maar we kunnen toch niet met z'n allen zeggen dat het fantastisch gaat? Echt niet. Althans, ja. En ik denk dat de liefde daar het enige antwoord op is. En dat klinkt natuurlijk een beetje soft. Dat klinkt een beetje ja, wappiediwappie. Maar het is gewoon wel waar. En daar mogen we met z'n allen, denk ik... Naar zien dat de liefde van Christus in onze harten is. En dat we daarin geworteld en gegrondvest zijn. En dan zullen we ook dat besnappen dat dat belangrijker is dan alle kennis. En het op een rijtje hebben van de dingen. Goed, laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat we zo na mogen denken over een begrip als liefde. Uh, en wat dat dan betekent. En wat het effect daarvan is. Heren, maar dank u wel dat u ook, ook dingen laat zien over kennis en over weten. Maar ook over beoordelen. Heer, zodra wij dingen gaan kennen, dan gaan we ook beoordelen. Zodra wij dingen gaan weten, dan gaan wij vergelijken. Zodra wij dingen op een, ja, op een bepaalde manier beoordelen, dan nemen we dat ook mee in het kijken naar een ander. Heere God, wilt u ons daar alsjeblieft los van maken? Natuurlijk is het goed om dingen te weten, Heer. Maar help ons om het beoordelen aan u te laten. En help ons om elkaar lief te hebben, Heer. En help ons ook om... Om niet uit te strekken naar dingen die u misschien helemaal niet verlangt van ons. Heer, misschien wil, wilt u wel helemaal niet dat we alles op een rijtje hebben. Misschien wilt u wel helemaal niet dat al onze problemen weg zijn. Misschien wilt u wel helemaal niet dat alles is opgelost in ons leven. Heere, en niet omdat u het leuk vindt dat wij problemen hebben. Maar soms, ja, vanmorgen kwam het ook zo te sprake, Heer, ontwikkeling levert strijd op. Geeft weerstand, is moeite. Heer, help ons zo om dat met die ogen te zien. Niet vanuit de menselijke kennis, maar vanuit de liefde van God de Vader die zegt, ik ben erbij. En dat we het mogen gaan zien, Heer, help ons ook zo om het te gaan zien. Dat we het niet alleen maar weten, zoals Job het ook zei, ik had van u gehoord, maar ik heb u nu ook gezien. Heren, we verlangen ernaar dat we u zien. En help ons zo, Heer, Ook misschien in deze tijd, als we in een vakantieperiode zitten... en misschien zelfs af en toe wat meer tijd hebben... om over dit soort dingen na te denken, Heer. Het is ook soms zo druk om ons heen. En we zijn druk en we hebben druk of we maken ons druk. Heren, maar help ons ook om tijd te vinden om u te ontmoeten en u te zien. En u werkelijk in de ogen te zien... Met respect gesproken. Heere, niemand heeft ooit God gezien. Ik weet het. Maar tegelijkertijd heeft u gezegd... Heer Jezus, als je mij hebt gezien... heb je de Vader gezien. Heere, help ons om onze ogen op u te richten. En dat we daar ook tijd voor maken, Heer. En help ons ook om niet... de vrucht van een ander te beoordelen... Aan de vrucht herkent men de boom, zeker, absoluut waar. Maar het is niet aan ons om te toetsen of het dan genoeg is of voldoende, foutloos, goed. Heren, natuurlijk, het is goed om op te letten. Maar u heeft gezegd, Heer Jezus, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Vader, en maak, ons, ja, maak ons een kerk, maak ons een gemeente, niet alleen hier, maar gewoon in Nederland, wereldwijd... Een kerk die mensen ja, ontmoet. In plaats van ja, beoordeeld, veroordeeld. Heer, en dan is het aan u om ook verder uit te werken hoe, hoe dat dan gaat. Ook in ons contact met anderen. Dank u wel, Heer. U bent bij machten om grote dingen te doen door ons heen. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen.